0: 大家好，欢迎收听法克先生人生诈骗术。今天要来聊的是加密货币。常听到大家说的加密货币，或者是虚拟货币，比特币这些到底是什么东西呢？十年翻了一千三百八十万倍，哇！老实说，我查到这个数字的时候也是吓了一大跳。他从十年前，呃，二零零九的时候。到现在已经翻了一千三百八十万倍，哦，这个数字真的是很夸张。这边我要先下个警玉给大家哈、哦，本集节目纯属经验分享，不构成任何投资建议。加密货币市场风险极高，请不要盲目跟从。好，比特币是我们最常听到的加密货币啊，但并不代表全部的加密货币，比特币只是其中一个。始祖，或者是说目前最主流的一个货币，里面呢，加密货币呢，还有银泰币、莱特币、狗狗币，好，就是那个 El m a s k 最喜欢的狗狗币，还有 ADA、DOT 等等，目前大约有超过一千种以上的加密货币。那我想聊这个话题，其实也蛮久的啦、啊，但是我一直却步，因为这方面的领域非常的广，非常的深，我实在不是什么专家，我只是一个小韭菜，而且我懂得非常的浅，因为这个加密货币里面真的是非常的艰深，但我还是想说，当做日记来记录一下， 2021年的十月究竟发生了什么事情吧。大家好，欢迎收听法克先生人生诈骗术。如果你是第一次收听法克先生的朋友，不要急着按下订阅，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊育儿心得，或是线上教你做菜煮饭。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得不错，再按下订阅，并且留下五星留言。录制节目不容易，你的鼓励是我的动力。我们节目开始，好，大家好，现在进入我们的正题哦、喔。如果有在固定收听我们节目的朋友，应该发现我好像有一阵子没有更新了，已经两个礼拜了，真的不好意思让大家久等了。其实这两个礼拜我并不是没有在录制节目，而是我录了两集节目，那在剪辑的时候。都觉得内容没有很满意，所以我就把那个内容给砍掉了。然后今天我才决定录制新的一集，来聊聊加密货币。那这个主题啊，其实我想聊很久了，但是真的是因为懂得太粗略了。好，我怕没办法教大家什么东西，但我今天还是当做日记来。记录一下哦，什么是加密货币？那加密货币是我认为在未来的十年内，甚至更快，可能五年内，就会让各个国家或者是民众更容易接受、更容易了解的一个东西，或者是说还有更多更多的发展空间。但是，并不代表它就会马上取代传统的货币。或者是传统的呃现金啊、信用卡等等，只是有让大家更多的选择，就像现在有很多呃电子支付一样，呃，它并没有取代传统货币，它只是多了更多的选择。那我想了一下，我想用条列式的方法啊、呃、去解释，那去介绍完以后再延伸这个主题，让大家比较容易听得懂。我等一下说的内容啊，可能不会完完全全的正确，因为它蛮艰深的。但是我讲的会让大家比较好理解。如果你想要了解更多，可以上我 Google 一下。我先解释一下什么是加密货币加密货币就是用密码学的方式来确保。你这个货币或者是你交易的安全，它是一种新形态的交易媒介。它不像传统的美金、日币或者是新台币，它不是由某个国家或者是某个机构所创立跟发行的法币。加密货币的始祖比特币，创立它的人叫做中本聪，到目前为止也没有人知道他是谁。那也没有办法证实他是谁。有兴趣的朋友可以 Google 一下，我觉得这个故事是蛮特别的。接着，我用条列式的方法来介绍一下加密货币。第一个，加密货币是去中心化的。那什么是去中心化的呢？就是刚刚前面所说的。并不是由一个特定的国家或者是机构发行。一般我们常用的法币，新台币、美金、日币都是由中央银行所印制发行的。那加密货币呢，是由电脑，嗯，对，应该是由电脑挖矿去产生的。那它的总量、总数量是固定的。好，这听起来好像还是有点听不懂，没关系，那我们继续往下听。第二个，它的发行量是固定的。那我拿比特币举例哈，它的总发行量是 2,100 万颗比特币，你就把它想象成，嗯，两千0百万颗金块，好，这样子好了。那目前的产值大约是 1,800 万颗，剩下大概是300万颗还没有挖出来。每四年它的发行量会减半。意思就是说，越来会越难挖，挖到全部的数量2 1 0 0万颗都挖出来后，这个币的数量就已经到达它的顶峰了，你再也开采不出来，所以它是限量的，它是固定数量的。那当初这样子设计的原因，就是用来控制它的价格，它的产量就是这么多，所以它的价格不会像法币。它会过量的印制而产生通膨。好，第三点，存放在哪里？这个也是我觉得很有趣的地方。假设你现在有新台币一百万，那你存在银行好了。它是真的用了一个牛皮纸袋里面装了一百万，然后放在某一个房间吗？哦，并不是，它是用电脑上面记录着你有一笔一百万的现金在这边。那记录这个单位，好，记录你拥有这个钱的单位，那就是这家银行。那它只是一笔数位的资料，它只是记着你有一个100万。那加密货币呢？它是存放在区块链里面。那我稍微延伸一下哈，区块链是一种储存资料的方法，每一个区块里面都记录的资料，然后每一个。区块在链接在一起成为区块链，好，大概是这样的意思。那每一个区块链里面都会记录着所有的交易细节、时间啊、数量啊、位置等等的。那这些概念呢、啊，就有点像是全世界有假设一万台电脑，在他们电脑上面都同时记录着你有十颗比特币。所以你的每一笔交易，你少一颗多一颗都会记录在这些电脑上面，所以你基本上很难去同时篡改资料，代表说你的资产是非常安全的存放在这些电脑里面。假设你今天存在银行或者是某一个中心化的机构，那今天这个中心化的机构出了问题，你的钱就会消失。当然，在台湾是很难想象的。那这后面我会再多做解释。那以上这三点应该听起来就比较容易了解吧？那我待会会从这三点再继续延伸。那刚刚说到的去中心化哦，这个特性有什么好处呢？假如是交易的话，没有人知道你是谁，就是说今天你汇了一笔一百万给某个人。没有人知道你会给谁，或者是收到的也不知道你是谁，你要转去哪里？就是说你的金钱是不会被监管、不会被约束的。但是大家就会想说：叉叉，我又没有做坏事啊，为什么我要怕被监管？好、哦，等等的。但假如你在中国做生意好了，有一天你要撤资回来台湾，那你的钱会非常难回来。好、哦，相信大家应该多少都有听过吧。再来假设你现在在阿富汗，你有一亿，哦，但是最近被推翻了嘛，政府被推翻了，由塔利班接管。那原本你拥有的一亿，新政府就会说，好，这个一亿不算，我现在换成新的，叫做塔利班币，哦，一亿你可以来换一千万，那就没办法，你的资产就缩水了嘛。这个就是中心化的货币。所以，越是动乱或者是币值越不稳定的国家，去中心化的货币对他们来说是越有保障。好，第二个，我刚刚说的发行量固定，那大家有没有想过，台湾的法币为什么不是叫台币，而是叫新台币？因为在二次世界大战以后， 1 9四5年中华民国政府接收台湾以后。大量的印制钞票，所以导致金融非常不稳定。法币因为战乱、快速贬值等各种原因，导致了通货膨胀。新的政府中华民国为了解决这个问题，所以实施了币制改革，重新评估币值，以旧台币四万块兑换新台币一块钱。因为这样子的原因，所以我们的台币，我们的法币。才改了名字，叫做新台币。那回到加密货币，因为它的发行量是固定的，所以它就会解决了人为大量印制钞票，哦，解决了政府钱不够大量印制钞票的问题。好，第三个存放在哪里？哈，存放在银行。那如果战乱了，那它就消失了。如果你把钱存放在家里，那感觉太危险了吧？好，我们没有什么钱，所以我们觉得说啊，可能家里放个一两百万有地方放，但有钱人他可能是一两亿、十几亿、几百亿，那你要怎么样放你的钱？你可要买一个超级大的房子，而且聘请二十四小时的保全来看管的现金。所以，加密货币它存放在区块链上，你也可以想象成一本账本。那每一本账本上面都有记录着交易时间啊、位置啊，那位置就是银行账户啦，哦，那你的交易数量几颗？好，就是金额。所以这样子的特性会变得比较安全，因为它非常难以去篡改，而且你可以永久查阅你的这些交易记录。那这个链啊，就想成是所有的公共账本把它串在一起。所以就是区块链这样子。总之啊，现金通用的货币跟法币都是由政府跟银行所控制。那么，加密货币的产生就是要摆脱现况，将货币走向数位化。那我相信这一天很快就会到来了。其实，比特币的产生啊，对人类来讲啊，应该就是迈向虚拟世界的一大步。我一直感觉到人类的生活步调越来越快。就像以前，十年前哦不止哦，我小时候大概二十年前，波接网络一直到 ADSL， 一直演变到现在最快的应该就是光纤网络吧。然后影片的解析度也随着科技进步，从三百六十 p 到四百八十 p、七百二十 p， 一直到大家所熟知的1 0 8 0 p， 然后14402160到4 K、8 K。一直都在进步。那传送讯息方面，从最古早的飞鸽传输，一直到呃电信网络的发明，然后或者是可以透过 B B 扣啦、手机、那 email 简讯、视讯、直播哦等方式，更快速地去传递我们想要传递的讯息。那各种东西也都开始迈向数位化。例如传统的胶卷、唱片、哦、录音带、C D、M P 3云端音乐，就像现在的 K K bus 啊，这些都是刚刚所说的飞鸽传输变成 E mail， 也是一种数位化的方式。实体商店也开始转成网络商店，转成电商。实体的书本也变成电子书。啊，小时候不是小时候啦，就是以前古时候，也不是古时候啦，以前的人养鸡那。到现在变成养电子鸡，变成那种趣味养真的狗，那变成了电子狗，手表也变成电子表，我们的支付模式用现金支付也变成电子支付，或者是只要出示 Q R code 就可以了。还有好多哦，譬如说像、嗯、实体的货币钞票已经变成信用卡，然后一直到货币系统已经出现了数位的货币，那这些都是人类迈向虚拟的一大步。接下来，我觉得就是 VR 技术的进步，还有硬体，像 VR 的眼镜、VR 的穿戴装置，这些东西的进步，会让人类更进入虚拟化。那等到人类的解析度啦、网络速度啊各方面技术都提升的时候，我觉得人类也会慢慢发现神的存在。人类会发现说，宇宙跟人类是如何诞生的。大家可以思考一下，是不是这个样子？有时候真的是细思极恐。最后，在节目的尾声呢，我在我的连接栏里面附上一个影片。这个影片是一个来自马来西亚的留学生啊，这个影片跟加密货币没关系啊。他是一个叫冯叶辉，他的作品。那在我的说明栏里面会有连接，他拍了一个。上帝视角，好，看见台湾的样子，大家可以去看看，我觉得非常精彩，很漂亮。那如果你对比特币还有兴趣的话，我也会再附上另外一条连接，这个是李永乐老师他在解说什么是比特币，什么是区块链。那他解说的，我觉得还算蛮清楚的。如果你还想要其他资讯，你也可以再自己去 Google 研究一下，因为这个领域真的非常的深，不是我就是简单的十几二十分钟可以让大家就明白的，因为它真的非常的深奥。今天听完节目以后，你也不要一股脑的冲进去。加密货币的世界是非常深奥，它里面也存在着非常多的风险。当然，高风险就会带来高的投保率，所以大家要非常的小心。最后，谢谢大家今天的收听，你的鼓励是我的动力。别忘了按下订阅跟留下五星留言。我是法克先生，爱你们，下次见，拜拜。哇，不敢相信有人把音乐听到最后，你也跟我一样觉得这个音乐很好听吗？如果是的话，你就在留言区留个言吧，让我知道你是谁，也把音乐听到最后了，拜拜。